0: Ja, viel besser, oder? <lacht> ich starte, ich denke, dass ich doch gerade den Text von heute, wo der Klotter vor erzählt hat, vorlesen. Inzwischen waren die Mutter und die Brüder von Jesus angekommen. Sie standen vor dem Haus und schickten jemand, um ihn herauszurufen. Rings um Jesus saßen die Menschen dicht gedrängt. Sie gaben die Nachricht an ihn weiter. Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und fragen nach dir. Jesus antwortete, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Er sah auf die Leute, die um ihn herumsaßen und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer tut, was Gott will, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Das ist der Bibeltext von heute und wie ihr rausgehört, geht es um das Thema Familie. Die Familie sie ist zur heutigen Zeit einerseits ein sehr grosser Hoffnungsträger, man hört aber auch immer wieder, dass sie auch Grund zur Sorge gibt. Wir leben so in einer Welt von einem raschen Wechsel, das muss ich gar nicht ausführen, das erleben ihr alle zusammen heute mit, es geht alles us schnell. Und ich glaube, Familie ist sehr wichtig geworden in ihrer Funktion auch von Zuverlässigkeit, Vertrautheit, Geborgenheit und Verlässlichkeit. Darum finde ich die Sorge um ihren Bestand, dass das sowohl kirchliches Programm wie auch politisches beschäftigt, finde ich sehr wichtig und gut. Und jetzt den Text. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob es euch etwas geht, wie am Glot. Ich finde, man neigt dazu, den Bibeltext zu lesen und ihn so schnell wie möglich wieder zu vergessen. Und wenn ihm das nicht so gut klingt, dann halt gut abdrängen und nicht zu viel darüber nachdenken. Und wenn ihr nicht so fühlt, dann dürft ihr wissen, man hat schon vor tausenden von Jahren so gefühlt. Den Bibeltext hat man auch in der ganzen Kirchengeschichte immer wieder versucht, irgendwie zu harmonisieren, damit er nicht so überkommt, wie er einem beim Durchlesen entgegenkommt. Und ich möchte uns aber heute Morgen herausfordern und ermutigen, den Text so zu lesen, wie er steht, und uns dieser Provokation mal einfach zu stellen. Also packen wir es an. Die Maria und die Brüder von Jesus fragen nach ihm. Und in vielen Übersetzungen ist auch ganz ausdrücklich von den Schwosten ähm, geschrieben. Und die zählen natürlich unbedingt auch dazu. Seine Familie, sie hat ihn vermisst. Und sie war verwirrt wegen seinem Verhalten. Sein plötzliche öffentliche Auftreten Sie sie sich nicht so gewann. Jesus hat angefangen, öffentlich zu predigen. Er hat angefangen, Menschen zu heilen. Und er hat in ganze ganzen Umgebung für sehr viel Aufruhr gesorgt. Es ist um irgendwie nicht erstaunlich, dass sich seine Familie hat Sorgen gemacht hat. Und dass sie Seiten von Jesus kennenlernen lernen, was kennen, sie so vorher noch nie erlebt haben. Und irgendwie erstaunt es auch nicht, dass sie dann vor das Haus gegangen sind, wo sie gewusst dass Jesus drin ist. Und sie haben auch gespürt, hey, das droht uns allen ein bisschen Ärger, wenn Jesus so weitermacht, wie er bis jetzt unterwegs ist. Und sie sind vor das Haus gegangen und haben ihn rausgerufen Sie ja keine Lust, reinzugehen, nicht weil sie Angst vor ihm, oder so, sondern weil sie Respekt und Sorge hatten vor dem, was da passiert Sie haben Jesus so noch nicht kennt. Und ein paar Verse weiter vorne heisst sogar, dass Familie über ihn hat gesagt, er sei verrückt worden. Ich glaube, es ist wichtig, wenn wir diesen Text lesen, dass wir uns das vor Augen führen. Da ist eine Familie, die macht sich Sorgen um ihre Brüder und um ihren Sohn. Das hat sich verändert. Da ist eine grosse Wende passiert in seinem Leben. Und das passiert nicht im Verborgenen. Alle säen es. Alle erleben es mit. Das war nicht einfach für die Familie. Ihre Sorge war recht gross. Und sie haben gehofft, wenn sie vor das Haus gehen und sagen, hey, schicket uns Jesus raus, dass sie ihn mitnehmen und hinnehmen und ihm noch ein bisschen gut zureden und sagen, Jesus, nicht so krass. Alle reden über uns, alle schauen. Du kannst nicht ein bisschen ruhiger sein, ein bisschen angepasster. Das wäre einfacher für seine Familie gewesen. Auf die Suche von seiner Familie reagiert Jesus nicht direkt. Und ich glaube, da wird es für uns ein bisschen anstössig werden. Er geht nicht zu ihnen. Und er scheint sogar nicht mal mit ihnen zu reden. Und dann stellt er eine Frage, die wahrscheinlich schon recht verletzend war. Er fragt, wer ist meine Mutter? Autsch, das ist hart. Martin Luther hat in Predigt zu dem Text mal gesagt, warum will Jesus seine Mutter so es er so über die Schnauze geschlagen hat. <lacht> Warum? Weil Jesus, ihre liebe Mutter, so über die Schnauze geschlagen hat. Warum reagiert Jesus hier so befreundlich? Ich finde wirklich, es ist befreundend, die Art, wie Jesus hier reagiert. Dass er nicht rausgeht und mit ihnen redet. Und man hat das Gefühl, wie kann es ihm eigentlich noch die Familie so bloß zu stellen. Sie ist doch seine Mami, seine Schwester, sie Brüte. Ich glaube, dass uns die kleine Szene, die wir hier lesen, mehr über die emotionale und auch soziale Temperatur von dieser ursprünglichen Jesusbewegung aufzeigt, als viele andere Texte. Hier fängt es plötzlich an, um mega viel zu gehen. Und das kommt uns in dem Text so irgendwo unerschwellig und gleich ja sehr direkt entgegen. Da geht es anscheinend gerade um mega viel und da brodelt es. Die neue Gottesbotschaft, die da am Führerblühen ist, die fordert auch neue Formen des religiösen und gesellschaftlichen Zusammenseins. Und da werden manche traditionelle Bindungen hinterfragt, auch die Familien zusammen sein. Jesus lehnt seine Familie nicht ab. Das glaube ich fest. In diesem Text geht es nicht darum, dass er seine Familie ablehnt. Im Gegenteil. Aber er setzt Prioritäten neu. Und er lässt sie spüren, wenn ihr euch zwischen Mehr und meine göttliche Mission stellen. Dann hat Gott Vorrang. Das ist das, was hier passiert. Er setzt Prioritäten neu. Und das wirbelt auf. Bis heute wirbelt uns ja das auf, wenn wir diesen Text lesen. Und was für ihn erste Priorität hat, das sagt er ja sogar im Text gerade selber. Er sah auf die Leute, die um ihn herum saßen, und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer tut, was Gott will, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Das Wichtigste scheint Jesus auch so zu sein, der Wille von Gott zu tun. Und er möchte die Mission mit diesen Menschen erfüllen die die gleiche Priorität haben wie er. Seine Familie hat in diesem Moment noch nicht, später schon, aber in diesem Moment haben sie es noch nicht geschafft, sich zu begeistern von dem, was da bei Jesus passiert. Und ich finde, es ist auch sehr verständlich, dass das nicht gerade passiert ist. Ich, wäre, ich wäre, bin ich ganz sicher genau so. Das war so gsi Und wenn ein Kind eine 180 grad die macht, plötzlich gegen die kommt und öffentlich wird, dann würde auch mein Beschützerinstinkt über mich kommen und ich sagen: Komm zurück, komm hey, komm hey, Das gibt Ärger, erspart er das. Und das hat nicht allen Freude gemacht, was sie da bei Jesus gesehen haben. Und das hat seine Familie gespürt. Und Jesus sagt aber ganz klar, Priorität haben für mich die Menschen, die mit mir auf meine Mission gehen. Das sind meine Brüder, meine Schwestern und meine Mutter. Und jetzt kommen wir zum Thema der Jüngerschaft, wo wir ja eigentlich ursprünglich sind in unserer Predigt In diesem Haus, zu den Leuten, die Jesus geredet hat, zu diesem Kreis, da waren auch seine Jünger dabei. Waren. Und er sagt auch ihnen, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Und das ist besonderlich, weil wenn wir uns an die erste Predigt zu dieser Reihe ähm, erinnern, dann der Jesus seine ersten Jünger. Und er berüft sie ja wie ein Rabbi, zu der Zeit seine Schüler hat. Und er sagt aber in diesem Text, ich habe ein anderes Verständnis von unserer Beziehung. Und wenn ich euch berufe, wie ein Rabbi Schüler berufe, verstehe ich mich nicht als euer Lehrer, euer Chef, als euer Vorgesetzter, auf den ihr hinaufschauen sondern ich verstehe mich als euer Bruder. Und das, das ist revolutionär, was Jesus da macht. Er begeht sich auf die gleiche Ebene mit seinen Leuten. Und ich meine, das ist ja schon besonderlich, wenn wir denken, dass er der Sohn von Gott ist. Aber selbst wenn er einfach Mensch. Und, und Rabbi, so wie er sich zu Anfang von Markus' Evangelium gibt, dann, schon dann ist es mega krass. Weil eigentlich ist Erabi Rabbi, ähm, öpper, jemand, der über seinen Schülern steht. Und er begibt sich auf die gleiche Ebene. Für ihn ist die Beziehung ein Miteinander. Und die Bindung ist so stark, dass er nicht nur sagt, du bist mein Freund, sondern er redt hier von seiner neuen Familie. Seine Jünger, und dazu gehören auch mehr. Alle Jesus-Nachfolger, alle, die mit ihm durchs Leben gehen, die gehören zu seiner Familie. Und er, ist nicht, er versteht sich nicht als unser Chef, dem wir zu folgen haben. Er versteht sich als die Brüte. Und er sagt über dich, du bist meine Schwester, du bist meine Mutter und natürlich du bist auch mein Vater. Wir sind miteinander unterwegs. Und wir sind unterwegs mit einem starken Band. Ich weiss nicht, wie eure Familiengeschichten aussehen. Ob ihr schöne und harmonische Familienverhältnisse kennt oder entweder Serie, die aufrütteln. Aber wie auch immer eure Familienverhältnisse aussehen, ich denke, wir fühlen alle das Gleiche. Die Bindung die ist extrem stark und ich glaube der Text der äh, mit uns über die Bindung reden und über die Zugehörigkeit. meine zur Familie, die gehören wir, ob wir wollen oder nicht. Wir gehören dazu. Und hier spricht Jesus uns zu: Wir gehören zu mir und ich gehöre zu euch. Und da ist eine Bindung zwischen uns, die ist so stark wie ihre Familie. Früher ist es doch gemeint, glaubt, das glaube noch, das habe ich gar nie erlebt. <lacht> ähm, ich bin ja auch nicht gläubig aufgewachsen, aber äh, vielleicht haben ähm, hey, das ein paar von euch erlebt, oder ich bin mir fast sicher. Früher hat man doch in gemeint, noch einer Anang, Brütsch und Schworst gesagt. Das Verständnis war noch in die Mähe da, gewesen, dass wir eine Familie sein? Oder vielleicht auch, ist es heute noch genauso, da, man hat es zur Aussprache gebracht, indem man einander Brütsch und Wurst genannt hat. Und ich weiss nicht, wie es euch geht, wenn ihr euch vorstellt, dass wir eigentlich alle zusammen durch unseren Glauben an Jesus verbunden sind. Das ist eine riesengroße Familie Gottes. Und vielleicht findet ihr das wunderschön und vielleicht denkt ihr, oh nein, wirklich aus meiner Brüder schon <lacht> Aber ich glaube, es geht hier nicht darum, Druck aufzubauen und zu sagen, hey, wir müssen irgendwie es nur gut haben miteinander, weil wir sind die Familie von Gott. Sondern es geht darum, unsere Zugehörigkeit zuzusprechen. Und ich glaube, Jesus möchte uns in diesem Text sagen, dir seid mir so viel wert. Ihr seid meine neue Familie. Und wir haben zusammen eine Mission. Und da spricht er auch seinen Jüngern zu, wo mit ihm im Haus sitzen. Jesus sagt, wer tut, was Gott will, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Der Wille von Gott zu tun, das scheint das einzige Mass auf das Jesus ankommt. Wenn er sagt, dir seid meine Brüder und meine Schwester und meine Mutter, weil ihr tut, was der Wille von Gott ist. Und was heisst das für uns genau? Ich glaube, das muss jedes auch für sich beantworten. Was es für, und ich glaube, es ist auch nicht so jederzeit im Leben gleich. Es ist ja ein Unterwegssein. Und es rausgespüren und herausfinden, was der Wille von Gott ist. Für mich ist es immer wieder, am Leben zu dienen. Das ist für mich, der Wille von Gott zu tun. Und auch irgendwie zu akzeptieren von der Unantastbarkeit, vom menschlichen Lebens, von unserer Begrenztheit, die wir haben. Es ist für mich eine Sorge tragen, zu allem gefährdeten Leben. Und es ist für mich ein unterwegses mitnang und der Nächste zu lieben. Und das tut nach ganz viel. Und ich finde, es gibt ein Gleichnis in der Bibel, dass das bringt es für mich so schön auf einen Punkt. Was wohl die Summe von Sachen, die uns vielleicht durch den Kopf gehen, wenn wir uns überlegen, was es für uns könnte heissen könnte, der Wille von Gott zu tun, finde ich jetzt ein Gleichnis, was das für mich auf einen Punkt bringt. Und das ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab, unterwegs überfielen ihn Räuber. Sie nahmen ihm alles weg, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg. Er sah den Mann liegen und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit, als er an die Stelle kam. Er sah ihn liegen und ging vorbei. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien. Als er den Überfallenen sah, ergriff ihn das Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier und brachte ihn in das nächste Gasthaus, wo er sich weiter um ihn kümmerte. Am anderen Tag zog er seinen Geldbeutel heraus, gab dem Wirt zwei Silberstücke und sagte, pflege ihn. Wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du? fragte Jesus. Wer von den dreien hat an dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Der Gesetzeslehrer war eine Diskussion zwischen ihnen zwei antwortete, der ihm geholfen hat. Jesus erwiderte: Dann geh und mach du es ebenso. In dieser Geschichte kommt für mich so stark über, was es heißt, der Wille von Gott zu tun. Und für mich kommt auch so fest über, dass Jesus eben nicht viel darauf setzt, was wir hier auf der Welt für eine Bedeutung haben. Ob wir angesehene Menschen sind oder nicht. Er, se, er erzählt die Geschichte einem Gesetzeslehrer, einem sehr angesehenen Mann. Und er sagt ihm, mach es so wie der Samariter. Der barmherzige Samariter, die Samaritaner, waren zu dieser Zeit nicht so gerne gesehen. Sie waren ausgestossene. Und Jesus hat sich dafür zu sagen, am Gesetzeslehrer mach es wie der barmherzige Samariter. Es zählt nicht, was die anderen Menschen über dich denken. Es zählt nicht, was du selber über dich denkst. Weil der Gesetzeslehrer kann man gut vorstellen, der gut gutes gute Selbstbewusstsein gehabt. und der Samariter vielleicht nicht so. Das spielt Jesus gar keine Rolle. Es spielt ihm keine Rolle, wie viel Ansehen wir haben oder nicht haben. Es spielt ihm keine Rolle, wie erfolgreich wir sind oder nicht sind. Ob wir immer glücklich sind, sorgenfrei. Ob wir genug gebeten haben oder nicht. Wie viele Stunden du hast Bibel gelesen und wie viele Stunden du warst oder nicht. Das spielt nur mehrere Rolle was für ihn aber sehr wohl eine Rolle spielt. Und was für ihn alles ist. So viel, dass er sagt, hey, du gehörst zu meiner Familie. Das ist, was ihr getan habt, einem unter meinen geringsten Brüdern. Das habt ihr mir getan. Das ist es, der Wille von Gott zu tun. Und ich glaube, die Familie von Jesus die sieht wirklich sehr ungewöhnlich aus. Wenn wir sie so eine spannende Zusammensetzung nur schon allein hier und wenn wir uns das Ganze größer vorstellen, was wir uns ja dürfen, dann hören ja noch viel mehr zu dieser Familie als nur mehr. Dann glaube ich, dürfen wir immer wieder staunen, dass Mängel dazugehören, die wo man vielleicht nicht erwartet hätte. Und andere, die man denkt, die sind doch sicher dabei. Die interessiert es vielleicht gar nicht so. Die wollen vielleicht gar nicht dabei sein. Es zählt nicht das, was von außen uns überkommt. Und es zählt auch nicht, ob du dich dem würdig fühlst oder nicht. Du bist Teil der Familie von Jesus, was dir ein Herzensanliegen ist, mit Gott und ihm unterwegs zu sein. Das zählt und nichts anders. Da spricht Jesus ihnen zu. Und darum hat er sich auch für seine Familie do zu stehen und sich denen zuzuwenden, die mit ihm im Kreis hocken. Nicht, weil er seine Familie bloßstellen will. Nicht, weil sie für ihn unbedeutend sind. Aber weil er hier eine Gruppe von Menschen sieht, die er sieht, dass etwas passiert das, was wir hier lesen, sie, tun, sie sind da für seine geringsten Brüder. Und sie sind mit ihm unterwegs. Menschen zu dienen. Und darum sind sie seine Familie, seine Brüder und Schwester. Sie sind Teil ihrer großen Mission. Jüngerschaft heisst darum für mich, sie Teil dieser Familie von Gott als Brüder und Schwester auf, auf einer Ebene mit Jesus und mit ihm unterwegs zu sein, den Willen von Gott in dieser Welt zu suchen. Und in unserem eigenen Leben und im Leben von unseren Mitmenschen. Und uns immer wieder dürfen überraschen dass das vielleicht nicht ganz so offensichtlich ist, wie man es zuerst hat. Ich hatte diese Woche so ein Erlebnis, wo ich wieder dachte, ah, ich muss mich mehr darauf fokussieren, die leislige Stimme von Gott zu hören, die sie ist bei mir meistens wirklich leislig Aber sie ist da. Und ich glaube, so ist es auch im Unterwegs mit Jesus. Es, und auf der Suche nach dem Willen von Gott. Manchmal kommt es uns entgegen. Und manchmal ist es ein Ausrichten oder Suchen. Und dieser feinen Stimme, die da ist, Deren Aufmerksamkeit zu geben und deren zu vertrauen. Und wenn sie einem nicht anbrüllt, ist sie doch da, und der hat mängisch ganz klar. Und hilft uns, den Weg zu finden und der Wille von Gott. Amen.